1: Está abierta, la vida está esperando, con su eterno presente...
2: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música porque que las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas, puerta abierta todo seguido y en minúscula. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta. La vida nos está esperando cada día. Y sin más preámbulos, empezamos. Bien, pues eh, os queremos anticipar que el programa de hoy, yo diría que es muy denso y profundo. Y por ello, no sé si nos dará tiempo a charlar con vosotros. Porque vamos a hablar de, de guerra, de la guerra escatológica entre el bien y el mal. De que estamos en guerra y cada día más encarnizada. Pero, como decía San Pablo a los Efesios... Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder Revestíos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo Porque nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre Sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso Contra los espíritus del mal al menos en mi entorno, cuando surge en alguna conversación algo relacionado con ese tema... ...y comento algo sobre el demonio y las fuerzas del mal... ...casi siempre surge la voz de alguien diciendo... ...pero, pero tú crees en esas cosas... ...pero si eso está totalmente trasnochado... ...y frases parecidas como esta o como otras pues seguramente que también os podrá pasar a vosotros igual, pero obviamente, allá cada cual. En el libro del Apocalipsis leemos, entonces hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, también el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él por eso alegraos cielos y los que habitáis en ellos Ay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer pero la tierra vino en auxilio de ella entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Y digo yo, si este texto es palabra de Dios, podemos entonces asegurar que la humanidad entera está en pie de guerra permanente contra el mal. Es una guerra escatológica, que nosotros no vemos, pero que existe. Pero Satanás sí está vencido, entonces, ¿qué le proporciona su fuerza? Sí. Satanás, entre otras cosas, es el padre y promotor de la política totalitaria, siempre disfrazada de falsas promesas y del falso progreso que está avanzando en muchos espacios del planeta. Su camino hacia el triunfo pasa por embrutecer a las personas, enfrentarlas, llenarlas de envidia, e inculcarles el victimismo y la intolerancia, atiborrarlas de odio y evitar que se armen de valores, que sean cultas, que piensen, que reflexionen y que lleguen a ser incapaces de discernir dónde está la verdad y dónde está el bien. Pero nunca estamos solos en esta guerra. Por eso leemos en la carta a los romanos «Si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará con nosotros?» Por eso, en esta resistencia que nosotros tenemos que hacer cada día, incorporándonos a esa guerra eh, invisible, pero que nosotros también sufrimos aquí, en tantos momentos del día, pues hay que resistir, tenemos que resistir, pero no con nuestras fuerzas, sino con la ayuda de aquel que ha vencido la muerte que ha vencido a Satanás. Pues bien, eh, hemos querido empezar con esta canción, que a mí me encanta, esta canción del dúo dinámico. Y pues porque en el fondo también habla, también toca un poquitín. Eh, han utilizado la palabra demonio, de resistencia, etcétera. Y, y porque hay muchas personas que niegan la existencia de los ángeles, tanto buenos como malos, pues niegan la existencia del demonio. Pero cuando se habla de él, es curioso nadie quiere entrar en la conversación por eso sorprende que si alguien eh, tiene miedo o simplemente respeto a alguien del que no creemos es un poco absurdo el tener ningún tipo de temor temor a alguien que no existe es un poco absurdo dicen que es una forma literaria de expresar los buenos impulsos y la presencia del mal en el mundo es verdad que es verdad de fe la existencia de los ángeles, seres espirituales, personales y libres. El diablo y los demás demonios fueron ciertamente creados por Dios, buenos por naturaleza, pero ellos, abusando de su libertad, como lo hacemos nosotros, por cierto, se rebelaron. Quedando así perpetuamente constituidos como sus enemigos y condenados a pena eterna La Sagrada Escritura atribuye a los ángeles buenos la misión de transmitir a los hombres las inspiraciones de Dios y protegerlos Y hacerle llegar nuestras oraciones Más aún, cada persona tiene asignado su propio ángel custodio Como lo confirman muchos padres de la iglesia Los ángeles caídos, aunque han sido vencidos por Cristo, todavía tienen cierto poder para tentarnos. En los ejercicios espirituales, San Ignacio de Loyola da algunas reglas precisas para discernir entre unos y otros Los primeros proporcionan serenidad y paz al alma, mientras que los segundos causan angustia, turbación e inquietud Negar la actividad diabólica supondría minar en sus cimientos muchas verdades capitales la tentación y la caída, el pecado original, la redención, etc. En julio de 2006, en Benedicto XVI, comentó que Satanás es el, es el que calumnia a Dios y al hombre. Y santo Tomás de Aquino explica que Dios da a la flor la posibilidad de producir semillas, gérmenes de otras flores, y da al hombre y a la mujer la facultad de transmitir la vida. Asocia a los ángeles a su obra de gobierno del universo y a los sacerdotes a su obra de difusión de la verdad revelada. Discrepa de la tesis que imputa cada pecado a la influencia directa de los demonios. Es ir demasiado lejos, pues no siempre hay instigación de él, sino que la debilidad humana y la fuerza de las pasiones hacen que se peque porque se usa mal de la libertad y eso aumenta su poder por nuestra culpa y observa que la mayor parte de los hombres sigue la inclinación de los sentidos están a la merced de las imágenes de las sensaciones y de las pasiones las cuales a su vez influyen sobre la inteligencia y la voluntad en una palabra ignorar el papel de las imágenes y de los sentimientos en la vida cotidiana puede llevar a infravalorar la influencia de los ángeles buenos ...y malos... ...sobre la conducta de los hombres... ...y los destinos de los pueblos... ...el Papa Juan XXIII afirmaba que... ...por nuestros ángeles custodios... ...podemos en todo momento establecer... ...una comunicación... ...unos... ...con otros... ...San Francisco de Sales... ...San Pablo de la Cruz... ...y San José María Escriba. ...saludaban a los ángeles de las personas... ...que pasaban junto a ellos... ...antes de saludar a las personas humanas. Qué curioso, ¿verdad? Es decir, podemos fomentar la solidaridad entre las personas humanas y también con las personas angélicas. Otro personaje importante, Antonio Marín religioso dominico, teólogo y moralista, escribió que el Espíritu Santo no siempre nos inspira directamente por sí mismo a veces se vale del ángel de la guarda de un predicador, de un buen libro de un amigo, etcétera. pero siempre es él en última instancia el principal autor de aquella inspiración y bien, después de esta introducción vamos a seguir profundizando en todo esto vamos a hablar de un hombre que es teólogo, filósofo y también apologista actual católico converso norteamericano llamado Peter Kraft el doctor Peter Kraft fue profesor del Boston College de Cambridge, cerca de Boston en el estado de Massachusetts en Estados Unidos y algunos lo consideran el mejor filósofo católico actual de Estados Unidos él ha escrito un ensayo del que hemos entresacado algunas partes del mismo sus ideas provienen de la tradición religiosa y filosófica especialmente de Sócrates Santo Tomás de Aquino ...y de escritores de la importancia... ...como de Chesterton... ...o de C.S. Lewis... ...por cierto, este último... ...novelista, académico y apologista cristiano... Eh, ...la apología cristiana... Eh, ...es la llamada como el área de la teología... ...que se especializa en utilizar argumentos racionales... ...para defender y difundir el cristianismo... ...por lo que decía este Lewis... Fue el creador de las famosísimas crónicas de Narnia y muy amigo de Tolkien, otro escritor importante, el autor del Señor de los Anillos, que seguro que todos habéis visto y leído. Lewis escribió diversos libros, uno de ellos titulado Cartas del Diablo a su Sobrino, que seguramente también conoceréis porque ha sido un libro y es un libro muy difundido. Pues nuestro protagonista Peter Kraft se apoyó en algunas ideas de este libro para escribir su ensayo y también lo utilizó para una conferencia titulada How to Win the Culture War, que se traduce más o menos como Cómo ganar la guerra cultural. Esta conferencia la impartió en el año 2011 en la Universidad Franciscana de Stemple, en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Pues en este libro de Lewis, el diablo protagonista se llama Scrutopo. Y su sobrino, también demonio, por supuesto, es Orugario. Y cuando cita en el libro a el enemigo, siempre se está refiriendo a Dios. Lewis cuenta en el libro que Scrutopo sabe que su trabajo es entrenar demonios para ganar la batalla cultural. Es decir, para que pierda toda la humanidad ...en estos textos que a continuación vamos a comentar... ...y que a pesar de que evidentemente son ficción... ...podéis comprobar que son de la más absoluta actualidad... ...y muy aplicables para cualquier tiempo... ...en ellos comprobamos que Scrutopo... ...aconseja a su sobrino Orugario... ...las diversas formas de proceder con sus enemigos acérrimos... ...que somos todos los seres humanos como la maravillosa creación de Dios, y le dice, Orugario, ten muy en cuenta que especialmente hay que aprender cómo se ataca a la Iglesia Católica, que es el último bastión de la civilización occidental. Mi dulce y feo sobrino, compartiré contigo mi sabiduría suprema demoníaca y te daré algunas ideas básicas que debes sembrar en la mente de los católicos. Hay caminos para ir de lo real a lo irreal, de lo verdadero a lo falso, del ser al no ser, del cielo al infierno. Nuestro enemigo es el ser, lo que Dios es. Perfecto, infinito, ilimitado, es el ser por excelencia. Por supuesto, no debes revelar este secreto, sino llevarles a cometer un suicidio espiritual cada día. Estamos comprometidos hoy en la lucha más seria que el mundo haya conocido jamás. Y por eso, para ganar cualquier guerra, hay que saber tres cosas. Tienes que saber tres cosas. Primero, que estás en guerra. Segundo, quién es tu enemigo. Y tercero, qué armas pueden derrotarlo. No puedes ganar la guerra si usas las armas equivocadas, le cuenta. Estamos en plena batalla y, sin embargo, muchas mentes parecen estar en la luna. Felizmente desprevenidos. Y especialmente los intelectuales, que están supuestamente en la cima de los eventos actuales. La noche está cayendo. Una nueva edad oscura se está tejiendo. Entonces, mi querido Orugario, pon atención a este masterplan para ganar la batalla Mi querido Uruguayo, Tienes que politizarlo todo También la fe Hemos de persuadir a la gente que, De que vea a la religión Como una especie de política Y a la política como un sucedáneo De la religión Es una forma de idolatría Y sabe que todas las formas De idolatría Son gratificantes Logra que adoren Lo que sea Menos al enemigo Por supuesto Dios los humanos necesitan lo absoluto, pues bien, logra que absoluticen algo natural o político y que relativicen lo, la religión y todo lo sobrenatural. Luego que vean a las personas lejanas como cercanas y a las cercanas como lejanas. Logra que les importen los que están en el otro hemisferio de la Tierra, pero no los que están a su lado, los más próximos. Haz que piensen que todo va bien, que no hay nada que cambiar. Hay que lograr que se desconozca la raíz de los males y todos digan, todo va bien. Que no vean los hechos, que empiezan a desunir a las familias para que no les pongan remedio. El desinterés, el egoísmo, la adicción al trabajo, la poca atención a los hijos, la falta de respeto a los padres y a los abuelos, el uso excesivo de la televisión, de internet, etcétera por supuesto que ignoren la Biblia por cierto quiero hacer aquí un inciso eh, ahora no eh, esto no está hablando nuestro amigo sino hablo yo quiero haceros un inciso y recomendaros una película buenísima que tiene un fondo muy muy profundo sobre la Biblia que se titula El libro de Eli, que además la han puesto esta semana en televisión, si podéis Verla, os animo a que lo hagáis Bien, y continuamos Continuamos con eh, lo que Scrutopo le sigue diciendo a su sobrino, Orugario Eso nos dará la oportunidad de sorprenderlos, cogiéndoles desprevenidos Tienes que tratar que vean el activismo en la iglesia como la esencia de la caridad Hacer, hacer y pensar poco la música debe ser siempre sonora y estridente, ya que lo peligroso es que sean contemplativos, que tengan ratos de silencio y meditación. Si han de rezar, haz que hablen todo el tiempo, pero que no escuchen, que no tengan interioridad. Es peligroso que dejes que hagan oración, que tengan presencia de Dios y lo adoren. Eso fue lo que hizo la Virgen María con su fiat. Y fue, y fue desastroso, fue terriblemente desastroso para nosotros. Hazles alabar lo nuevo, la moda. La moda muchas veces consiste en sustituir lo nuevo por lo verdadero. Que padezcan hombres de novedades, que padezcan esa sensación de querer cambiarlo todo. Esa hambre de novedades. Deben amar lo tenebroso, que se sientan a gusto con este ambiente. También quiero hacer otro inciso y me acuerdo pues de la fiesta, por ejemplo, de Halloween. Persuádenles a ignorar las armas que van en nuestra contra desde hace 20 siglos, diciendo que son preconciliares. Por ejemplo, las devociones a la Virgen, el rosario, la Santa Misa... La adoración nocturna, el ayuno, el pecado, la confesión, los sacramentos. A lo tradicional hay que llamarlo preconciliar. En realidad el concilio Vaticano II dice lo de siempre, pero como ellos no lo leen, no te preocupes. Por supuesto, Jesucristo es preconciliar. Y lo mismo el universo entero. Yo ahora también apunto que, que es lo que mucha gente dice de la iglesia, que está trasnochada, que está pasada de moda, que es casposa, que está fuera de las realidades actuales de la sociedad. En fin, frases que seguramente también vosotros habréis oído muchas veces. Bien, pues vamos a relajarnos un poquito con todo esto, que tiene mucha enjundia, y os vamos a dar una bocanada de aire fresco. ...entre tanto intento de maldad... ...que cada día... ...nos quieren intentar colar... ...por aquí y por allá... ...sin darnos cuenta... ...para escuchar un resumen de las palabras... ...del Papa San Juan Pablo II... ...en Cuatro Vientos... ...en Madrid... ...en el año 2003... ...en un encuentro que tuvo con miles de jóvenes... ...venidos de toda España... ...y de fuera de ella... ...y en el que tuve el inmenso placer... ...de, de estar... Me encontraba, ...me encontraba allí también... ...y qué alegría transmitía el Santo Padre... ...a pesar de la mala situación física... ...en la que se encontraba... ...en ese encuentro escucharéis... ...que el Papa se consideraba... ...un joven de 83 años... Vais a comprobar... ...que muchas de las cosas que dijo el Papa... ...en aquel encuentro... ...las estamos contando hoy en este programa... ...el ambiente... ...en que... ...vivimos allí fue verdaderamente espectacular... ...los jóvenes haciendo la ola... ...animándole porque se veía que se cansaba muchísimo y tenía que hacer grandes esfuerzos con su voz para que se le pudiese entender hay algunos intermedios en los que escucharéis ánimos de tanto joven que allí había para que veáis cuál era el ambiente y, y una cosa, os anticipamos que al final del programa tendremos un gran regalo de este gran santo para todos vosotros vamos a escucharle
3: De la mano de la Virgen María y acompañados por ejemplo en la intercesión de los nuevos santos, hemos recorrido en la oración diversos momentos de la vida de Jesús. El rosario, en efecto, en su sencillez y profundidad, es un verdadero compendio el Evangelio y conduce el corazón mismo del mensaje cristiano tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él en él, en él no parezca sino que tenga vida eterna. María, además de ser la madre cercana, discreta, comprensiva, es la mejor maestra para llegar al conocimiento de la verdad a través de la contemplación. El drama de la cultura actual es la falta de interioridad, la ausencia de contemplación. Sin interioridad, la cultura carece de entrañas, es con cuerpo que no ha encontrado todavía su alma. ¿De qué es capaz la humanidad sin interioridad? Lamentablemente conocemos muy bien la respuesta. Cuando falta el espíritu contemplativo, no se defiende la vida y se degenera todo lo humano. Sin integrità, e hombre moderno pone in peligro su misma integrità. Queridos <applausi> jóvenes. Os invito a formar parte de la escuela de la Virgen María. Ella es modelo insuperable de contemplación y ejemplo admirable de integridad fecunda gozosa y enriquecedora. Ella os enseñará a no separar nunca la acción de la contemplación. Así contribuiréis mejor a hacer realidad una gran, un gran sueño. El nacimiento de la nueva Europa del Espíritu. A la violencia ciega y al odio inhumano con el poder fascinante del amor. Vezed la enemistad con la fuerza del perdón. Manteneos lejos de toda forma de nacionalismo exasperado, de racismo y de intolerancia. con nuestra vida que las ideas no se imponen sino que se proponen Os dejéis de desalentar por el mal. Para ello necesitáis la ayuda de la oración y el consuelo que brota de una amistad íntima con Cristo. Solo así, viviendo la experiencia del amor de Dios y irradiando la fraternidad evangélica, Podréis ser los constructores, los constructores de un mundo mejor. Queridos jóvenes, id con confianza al encuentro de Jesús. Y como los nuevos santos, no tengáis miedo de hablar de él. Pues Cristo Cristo es la respuesta verdadera a todas las preguntas sobre el hombre y su destino. Es preciso es preciso que vosotros, jóvenes, os convirtáis en apóstoles de vuestros caetáneos, Sé muy bien que esto no es fácil. Muchas veces tendréis la tentación de decir como el profeta Jeremías, ¡Ah, Señor, mira, que no sé expresarme, que soy un muchacho! ¡No os desaniméis! Porque no estáis solos, el Señor nunca dejará de acompañaros con su gracia y el don de su Espíritu. Esta presencia fiel del Señor os hace capaces de asumir el compromiso de la nueva evangelización a la que todos los hijos de la Iglesia están llamados. Es una tarea de todos. En ella los laicos, los seglares, tienen un papel protagonista, especialmente los matrimonios y las familias cristianas. Sin embargo, la evangelización requiere hoy, con urgencia, sacerdotes y personas consagradas. Esta es la razón por la que deseo decir a cada uno de vosotros, de vosotros jóvenes, si sientes la llamada de Dios, que te dice, sígueme, no la acalios. Sé generoso. Responde, responde como María ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu persona y de tu vida. Os doy mi testimonio. Yo fui ordenado sacerdote cuando tenía 26 años. Desde entonces han pasado 56 86, Entonces, ¿cuántos años tiene el Papa? <risa> ¡Así! 83. Un joven de 86 años. Al volver la mirada atrás, al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Bien al concluir mis palabras al concluir mis palabras al concluir mis palabras pues, quiero invocar a María la estrella luminosa que anuncia el despuntar del sol que nace de lo alto, Jesucristo. Dios te salve, María, llena de gracia. Esta noche te pido por los jóvenes de España, jóvenes llenos de sueños y esperanzas, ellos son los centinelas del mañana, el pueblo de las bien bienaventuranzas, son la esperanza viva de la Iglesia y del Papa. Santa María, Madre de los jóvenes, intercede para que sean testigos de Cristo resucitado, apostas humildes y valientes del tercer milenio heraldos generosos del Evangelio Santa María Virgen Inmaculada reza con nosotros reza por nosotros
2: pues me vais a decir eh, si sí, son no palabras preciosas y habla de esta noche, está hablando de hoy, está hablando de este momento. Son palabras que en una persona que está viva, en una persona que es un santo, en una persona que ha sido uno de los personajes más importantes del siglo XX, pues eh, podéis imaginar que es una oración que hoy el Papa Juan Pablo II está dedicando a todos los jóvenes y a los menos jóvenes, por supuesto, una oración de nuevo. Eh, muchos de aquellos jóvenes pues hoy rondarán cerca de los 40 años. Ojalá que, que puedan volver a través de este programa eh, puedan volver a escuchar todas estas palabras, ¿no? Eh, y por supuesto podéis ver que, que estas palabras son todo lo contrario a lo que el demonio está siempre intentando conseguir de, de nosotros, ¿verdad? Bien. Pues seguimos con nuestro escrutopo, con sus instrucciones para su sobrino orugario. Le sigue contando, hazles creer que el igualitarismo es la máxima sabiduría. Hay que reducir la justicia a igualdad. Hazles pensar que el hombre y mujer son iguales, que no valoren la diferencia. Hemos hecho que el sexo sea emocionante y aburrido. Las feministas odian la feminidad... Persuédales de que las devociones son para la gente anciana Convence a los varones de que lo realmente importante son los resultados de sus negocios De su ego, de poder, del dinero, de la técnica, etc. Que no sepan que la mujer es la persona más poderosa del mundo Ya que tiene un alma moral que vieran a la mujer como un juguete sexual, como un ser inferior o como otra versión del hombre, como la ven las feministas, que no oigan a su esposa cuando les habla de ley natural o de compromiso, reemplaza a la Virgen María, no reveles que es el arma principal de Dios Padre, que es la nueva Eva, que no descubran la potencia de la Virgen, tienen que acostumbrarse a ser consumistas, adictos a las compras, incompatibles con el sacrificio incapaces de perdonar. Que olviden la valentía y el propio control, que llamen fanatismo a la fidelidad. Dales a Cristo sin la cruz. Quienes quieren tener a Cristo sin la cruz pretenden tener una religión a su medida. La, la cruz, que para los cristianos es el símbolo del amor más grande de Dios hacia el hombre para otras religiones es un escándalo inaceptable que sustituyan el temor de ofender a Dios por el temor de ofender al hombre convénceles de que los santos son contraculturales, así se volverán inocuos y no peligrosos que el único pecado sea hacer enfadar a alguien Hazles saber que Jesucristo dijo que el mundo los amaría a ellos como lo amó a él que hasta lo mataron esta persuasión debe ser inconsciente, por supuesto, así les haremos creer que la verdad es que no hay verdad, que no hay absolutos, que todo es relativo y que depende todo de, del color con que se mire. Hago otro inciso y esta mañana, repasando el guión, he llegado a este punto justo a las 12 de la mañana, hora del ángelus, y lo primero que se me ha ocurrido ha sido decir, Santa María ruega por nosotros. Bien, y entonces, además de implorar a nuestra Madre del Cielo, ¿cómo podemos luchar contra todo esto? Pues Peter Kraft plantea varios consejos para ganar esta guerra desde el cristianismo. Hemos tenido profetas, dice, que nos advirtieron de lo que podía pasar, especialmente San Juan Pablo II, el mejor hombre en el peor siglo. El primer prerequisito para ganar es saber que estamos en guerra en todo tiempo, pero especialmente en nuestra época. Primero no te dejes politizar. La iglesia no es una institución política porque no se basa en la fuerza. Si estás en la batalla de Cristo, usa las armas de Cristo. La Trinidad no es un sistema político, es una familia. Hay que dar al César lo que es del César. Una madre a quien se le quería hacer abortar cuando le dijeron que hay que dar al César lo que es del César, dijo El cuerpo de mi cuerpo, el cuerpo de mi hijo, perdón, ...no pertenece al César... ...su bella alma... ...con su bella imagen... pertenecen a Dios... ...¿qué le corresponde... ...al César... ...monedas acuñadas con su imagen... ...en señal de propiedad... ...dar a Dios lo que es de Dios... ...es entregarle... ...el corazón con libertad... ...no por obligación... ...por eso no te dejes llevar por el pragmatismo... ...Cristo te pide unirte a su reino... Y las almas de Cristo son dos, la verdad y el amor. Segundo, cállate y lucha. Lucha con palabras, con gozo y con justicia, porque así la batalla es más bella y gloriosa. Relee la vida de los santos, de San Pablo y, y de tantos testimonios como, por ejemplo, el del escritor Tolkien, que hemos hablado aquí. Allí hay verdades vividas evita las conversaciones frívolas o falsamente optimistas lucha con alegría sabiendo que estás en plena batalla la vida del hombre sobre la tierra es milicia pero levanta la cabeza porque es una guerra gloriosa decía Luis que nuestros enemigos no son los protestantes y que hay un enorme terreno común entre católicos y protestantes tampoco son los musulmanes, los liberales o los conservadores las feministas, o los ateos, los terroristas, o los narcotraficantes, o la enfermedad. ¿Quiénes son entonces nuestros enemigos? Los santos lo han sabido. Nuestros enemigos son los ángeles caídos, los malos espíritus. Ellos usan la carne y el mundo para conducirnos al pecado, intentando siempre hacernos la vida imposible. El tercer punto es, de la moda toma lo que acomoda. Olvida lo novedoso. Solo hay un absoluto en la historia, una realidad sobrenatural presente en la Eucaristía. Hay una realidad sobrenatural en este mundo natural. Sacrifica 10 de tus 15 minutos de lectura del periódico o de ver la televisión para leer otra cosa que alimente tu alma. Dale a Dios tus pocos cinco panes y dos peces, y Él los multiplicará milagrosamente». El cuarto punto conquista la revolución sexual y cámbiala. El origen del relativismo moral que justifica la revolución sexual no es intelectual, es moral. Tenemos miedo a los absolutos morales. Nadie defiende la guerra nuclear, pero sí defienden la pornografía, el placer sexual, y sobre él todo se justifica. Hay un plan en la revolución sexual. Hay dos ejemplos de asesinatos que se cometen en nombre de la sexualidad. Uno es el divorcio, que es una forma de suicidio. La única institución que dice no al divorcio, en general, es la Iglesia Católica. Porque el divorcio te hace mentiroso y traidor, hiere a los hijos, destruye la nueva carne única y personal y e hiere a la sociedad entera. El otro asesinato de una persona inocente que es tolerado en nombre de la sexualidad, es el aborto. ¿Y por qué? Porque es parte de la revolución sexual. ¿Y por qué lo quieren? Porque falló el control natal. ¿Qué es el control natal? Pues la demanda de tener sexo sin tener bebés. Cada tema en el que se disiente con la iglesia tiene que ver con la sexualidad. Fornicación, sodomía, aborto, divorcio, feminismo, segundas nucias, contraconcepción, etcétera, etcétera hay que saber algo, ninguna sociedad relativista ha sobrevivido en el tiempo el quinto punto, los terroristas actuales quieren imponer la dictadura del relativismo la respuesta a la revolución sexual la ha dado Dios a través de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II encuadra el sexo en su contexto adecuado esa obra es una bocanada de aire puro es como leer en el siglo XIII a Santo Tomás de Aquino o al gran escritor Chesterton Este último escribía sobre el matrimonio Yo he conocido muchos matrimonios felices pero ni, ninguno, ni uno solo, compatible Todo el esfuerzo del matrimonio es combatir duramente y durante el instante en que la incompatibilidad se hace indiscutible para intentar sobrellevarlo y es verdad que el cuento de que hoy hay incompatibilidad de caracteres se inventó cuando no se tienen argumentos sólidos para romper el matrimonio y se carece de valentía para decir que para arreglarlo, en algunos casos, debemos nosotros cambiar o ceder. Cada uno de nosotros somos distintos, más o menos egoístas es preciso poner empeño para salir de ese angosto mundo del egoísmo y descubrir la grandeza y la paz de centrar la propia vida en los demás reducir matrimonio a una cuestión erótica sexual es remitirlo a una cuestión corporal sexual eso no es el matrimonio también decía Chesterton que el lugar donde nacen los niños y mueren los hombres donde la libertad y el amor florecen no es en una oficina, ni en un comercio, ni en una fábrica Ahí veo yo la importancia de la familia Los que hablan contra la familia no saben lo que hacen Porque no saben lo que deshacen Y añadió, hace 75 años de esto La próxima gran herejía será simplemente un ataque a la moral Especialmente a la moral sexual La familia existe y debe existir y no hay teoría o progreso que pueda destruir esta verdad sin acarrear la ruina. También podemos leer del entonces cardenal José María Bergoglio, actual papa Francisco, lo que dijo en Argentina en el año 2010, cuando aún era cardenal, respecto a la iniciativa de introducir el matrimonio y las adopciones entre iguales. No seamos ingenuos, no se trata de una simple lucha política, porque detrás de la ideología que genera estas leyes también está la envidia del demonio. ...por la que entró el pecado en el mundo... ...y que enteramente pretende destruir la imagen de Dios... ...hombre y mujer que reciben el mandato de crecer y multiplicarse... ...y dominar la tierra... ...hay una intención para destruir el plan de Dios... ...no es un mero proyecto político... ...es un movimiento del padre de la mentira... ...que desea confundir y engañar a los hijos de Dios... ...y el padre de la mentira para los cristianos... ...ya sabemos quién es, es Satanás... Y hay un arma para luchar que quizás no imaginas Este arma es llegar a ser santo No sea Yupi, sé santo Nadie imaginó que doce jóvenes conquistarían el imperio romano hace 21 siglos Quizás te sea difícil de imaginar Pero tú puedes ser santo, eres de la misma pasta que ellos El martirio es un tema requerido Quizás el martirio de morir, no de un tirón, sino el de cada día Por eso pregúntate, ¿cómo amo? No eres parte del reino de este mundo, eres parte del reino de Dios. Conoce los movimientos de tu Señor, síguelos, pon los ojos lejos de ti y de tus problemas, pon los ojos en Cristo. Haz lo que Él hizo, amar, darse, sacrificarse. Ese es el secreto de la felicidad. Experimentalo y te gustará. El egoísmo parece ser el camino de la felicidad, pero es siempre el camino infalible a la miseria. Experimenta la emoción de dar y dar con alegría, porque la virtud solo es virtud cuando es alegre. La religión que tenga más santo será la que gane el mundo. Siempre ha pasado eso y así es como hemos ganado en el pasado y como la ganaremos de nuevo. En realidad, dice Peter Kraft, cada página de la Biblia se eriza con lanzas desde el capítulo 3 del Génesis hasta el 20 del Apocalipsis. El camino desde el paraíso perdido hasta el paraíso recobrado está empapado en sangre. En el mismo centro de esta historia hay una cruz, un símbolo de conflicto si alguna vez lo hubo. El tema de la guerra espiritual nunca está ausente en la escritura. Y vigila tus pensamientos, se convierten en palabras, vigila tus palabras que se convierten en acciones, vigila tus acciones que se convierten en hábitos y vigila tus hábitos que se convierten en carácter, vigila tu carácter que se convierte en tu destino, y pensar que cada pecado es una gota de sangre sustraída al cuerpo místico de Cristo. Y como hemos dicho, para terminar, pues eh, Winston Churchill dijo en una carta memorable, durante un discurso durante la Segunda Guerra Mundial, nunca, 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 nunca nos rendiremos. Y eso es todo. Y nosotros ganaremos la guerra porque no, porque no importa cuántas veces hayamos caído, no importa las veces que hayamos fallado en el amor o en el intento de ser santos, nunca, nunca, nunca nos daremos por vencidos. Porque al final, el Sagrado Corazón de Jesús vencerá y nosotros queremos pertenecer al equipo ganador. Y el regalo del final de este programa, muy deprisa, pues va a ser una bendición que el, santis, el Santo Padre Juan Pablo II nos va a hacer a cada uno de nosotros. En este momento.
3: Dios Padre, dirija vuestros pasos hacia el bien. Dios Hijo, os conceda hacer siempre sus testigos. Dios Espíritu Santo, sed con su amor. Todas estas acciones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
2: Pues nada más. Espero que hayáis disfrutado con este programa. Yo me lo paso estupendamente bien. Un abrazo fuerte para todos y hasta el próximo 7 de marzo. Dios mediante, a las 3 de la tarde. Adiós a todos.
0: Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juanjo Belilla.